0: Dicen que el conocimiento es poder. Mi nombre es Yuri Marvásquez, Life Coach por vocación. Soy una apasionada del autoconocimiento. Y esa pasión me ha llevado a experimentar con diferentes tipos de terapia, desde las clásicas hasta las alternativas. Abro este espacio para mí, para compartir mis experiencias y resultados, y para todo aquel que quiera aprender y compartir sus experiencias con la terapia, para que juntos podamos decir, ¡Viva la terapia, el podcast! Exploremos y sanemos juntos. Bienvenidos al octavo episodio de este podcast que se llama Viva la Terapia. Hoy vamos a hablar del amor propio. ¿Qué es el amor propio? ¿Cómo se come eso? Todo el mundo dice... Ámate a ti mismo, pero ¿cómo se come? ¿Cómo se trabaja? Muchas personas lo confunden con autoestima, pero la diferencia entre la autoestima y el amor propio es que la autoestima viene mucho desde afuera. Vamos a desglosar esto. Cuando tú buscas cómo mejorar mi autoestima, eh, lo que te recomiendan es mejora tu cuerpo, mejora tu imagen, ponte pequeñas metas y lógralas. Por ejemplo, eh, a, a nosotros se nos sube la autoestima cuando en el trabajo nos dan un reconocimiento, cuando sacamos buenas notas, cuando todo nos sale bien, pero todo lo que está afuera, digamos, ¿eh? somos buenos trabajadores, o sea, hacemos esto bien, hacemos lo otro bien, eso nos sube la autoestima. Pero el amor propio, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el amor propio es algo que viene de adentro, que se siente así en el corazón, y es cuando tenemos ese amor por nosotros mismos con una aceptación total, es un amor compasivo que no nos juzga o que si nos juzga, pues y de una vez le damos el parado. Es algo que viene desde adentro. El amor propio es algo muy profundo. Es difícil ponerle palabras, pero aquí les voy a dar un ejemplo de cómo sabemos si de verdad nosotros nos amamos, pero de corazón. Una vez un coach me dijo no es lo que quiero, pero es lo mejor a largo plazo. Un indicativo de que tenemos amor propio es cuando cada decisión que tomamos en el presente es una decisión que nos las agradeceremos en el futuro. Por ejemplo, aquí vamos con algo simple. Unos zapatos que me encantan, bueno, son costosos, pero yo acabo de recibir un ascenso. Pero a su vez, yo tengo deudas en mi tarjeta de crédito, pero yo vengo y me lo compro. No importa, meto un tarjetazo porque yo me lo merezco. Ok, yo muy bien con mis zapatos, se me sube la autoestima porque mejoro mi imagen. Pero a largo plazo yo me voy a agradecer tener más deuda en mi tarjeta de crédito. Por ejemplo, ya esto sí es más mi caso. <risa> yo que siempre estoy tratando de cuidarme para no subir de peso. Y llego y digo, bueno, me voy a comer esta torta porque yo me lo merezco, porque yo lo valgo, porque yo trabajé muy duro por esto. Eso me va a hacer bien a largo plazo. Y ok, una tortica no va a hacer nada si yo, con el amor propio que tengo... Llego y digo, ok, me como mi torta, no me voy a comer media torta, me voy a comer un pedacito y trato de compensar en las próximas comidas esa torta que me comí o haciendo más ejercicio, sabiendo que vuelvo a mis buenos hábitos, a los hábitos que sí me hacen bien a largo plazo. Nosotros podemos tener una autoestima alta, pero el amor propio podría ser bajo. ¿Cuál podría ser el resultado del amor propio? Por ejemplo, la capacidad de vernos y reconocer nuestras fortalezas y nuestras debilidades o aspectos a trabajar. Eso se llama autoconocimiento. Cuando tenemos eso, nos viene otro regalo, que es la humildad. Porque cuando tenemos humildad, tenemos el reconocimiento de saber dónde sí puedo y dónde no puedo. Y pedir ayuda, sabiendo que pedir ayuda está bien. Otro regalo, para mí este es mi regalo favorito desde que empecé el trabajo del amor propio, es el self-awareness o conciencia de ti mismo. Porque al conocerme bien y al saber mis lados fuertes y mis lados flacos, Puedo saber cuando una situación me puede detonar y guerra avisada no mata soldado. Y como sé cómo soy, también sé cómo puedo volver al centro más rápido. Y cuando estoy en una crisis, me ha pasado, sé cómo atajarme. Es decir, epa, te estás hablando duro, epa, te estás dando muy duro, te estás machacando. No tienes esa necesidad, pero porque ya he trabajado en mí para crear una relación conmigo mismo. Una relación sana y una relación bonita, ojo. Otra de las cosas es la aceptación. Es que ya no te juzgas tanto, ya no nos damos tanto todo látigo. Y si un día, por ejemplo, como lo de la dieta, nos salimos de la dieta y lo disfrutamos, volvemos al carril rapidito. No nos quedamos como, ¡Ah! no me hubiese comido esa torta para que me la comí o para que me gaste esta plata. Simplemente, bueno, ya lo aprendiste, lo integras y sigues adelante. Y tomas mejores decisiones. Si es con la plata, bueno, ya sabes que la próxima vez, bueno, vas a tener que recortar algo aquí. O eso que tú, este presupuesto que tienes para diversión ya tú sabes que lo recortas más porque hiciste este gasto extra. ¿Pero por qué? Porque siempre estás tomando tus decisiones a largo plazo. Y mi favorito. Mi favorito es la resiliencia. La resiliencia yo creo que es lo que a mí me ha mantenido en pie en todas las crisis. Sobre todo cuando la del divorcio, cuando perdí el trabajo, cuando se me quemó la casa. La resiliencia... Te ayuda porque tú no te identificas con esa situación o con esa crisis que está pasando alrededor, con ese caos. Tú sabes quién eres y como sabes quién eres, eso te da la visión de que puedes salir airoso de cualquier crisis. La resiliencia, la resiliencia ese es mi favorito. Y creo que la resiliencia es algo que he desarrollado bastante como inmigrante, como mamá azul, que me divorcié en un país extranjero, cuando se quemó el apartamento y cuando me perdí mi trabajo, todo en un mes. La resiliencia te da la capacidad de no identificarte con lo que está pasando. O sea, tú no eres ese trabajo que se perdió, tú no eres ese error que cometiste. Tú eres tú y fue un error que cometiste, algo que pasó. Y esa capacidad te da el poder de salir airoso o airosa de cualquier crisis. Y más que airoso, ¡ay sí, salí lo superé! No, es que sales más fuerte, más consciente, sales más conocedor de ti mismo y por lo tanto más sabio. A continuación quiero compartir algunos pasos que te pueden ayudar para empezar a cultivar ese amor propio. Yo creo que el primero y el más importante es permanecer atento y consciente. Eso es ser y estar observarme, sin juicio no es que, ay, pero mira aquí estás tú comiendo otra vez como, ay mira, ahí estás tú gastando ay mira, ahí estás tú procrastinando como siempre te quedaste otra vez pegado en el Netflix, no, no, no es permanecer atento y consciente y observarte y ver ok mira, aquí me trasnocho otra vez viendo Netflix ¿por qué me está pasando esto? ¿de dónde está viniendo esto? ¿desde dónde lo estoy haciendo? ¿cómo me puedo ayudar? para que esto no vuelva a pasar, porque esto no me está haciendo bien a futuro, esto no me lo voy a agradecer a futuro dormir mal, tú sabes, las arrugas el colágeno, la segunda es actuar en función de tus necesidades y no de tus deseos, eso que hablé al principio de, no es lo que quiero en este momento, pero es lo que me hace bien a largo plazo ojo, tampoco les estoy diciendo, no, ustedes miren vivan pensando en el futuro, porque no hay que estar presente aquí y ahora, pero sí muy consciente de que Toda acción que, que ejecutemos hoy tiene consecuencias en el futuro. Por eso es muy importante hacer lo que de verdad necesitamos y no lo que deseamos. Yo quisiera comerme una torta ahorita, pero no es lo que yo necesito, porque yo necesito comer sano para tener energía, para mi familia, para mí, para estar bien, para mi práctica de coaching y para, para estar bien. Porque me amo profundamente y quiero estar bien. Y sé, lo que, y sé cómo funciona cuando no estoy bien, cuando no estoy bien descansada, cuando he comido mal. Eh, sé que no soy, sale mi lado más oscuro y los demás no, no tienen por qué aguantárselo. <risa> cuando actuamos en función de nuestras necesidades, se practica otro paso que es muy importante, que es el buen cuidado personal. Y como yo cubro mis necesidades, voy a procurar dormir las horas necesarias, las que yo considero. Hay gente que con cuatro horas está chévere. Yo necesito al menos seis, siete horas. Y así, o sea, cubrir mis necesidades. Y como yo me conozco bien, yo, yo sé cuáles son mis necesidades. Y eso es parte del cuidado personal, alimentarme bien. Por ejemplo, yo amo el pan, pero a rabiar. Y sé que cuando como mucho pan, no me hace bien. Más allá del peso, es como que siento que que me, se me hace la digestión pesada y siento que mi cabeza no funciona igual. Entonces, de alguna manera, cuando yo empiezo a cuidar mis acciones en función de mis necesidades, el buen cuidado personal se viene como consecuencia. Establecer límites. Qué importante es establecer límites. Establecer límites a los demás, a la pareja, a la familia, a los hijos. Y no estoy hablando de los límites, mira, a las 10 de la noche te acuestas. No, es como, hijo, a esta hora es la hora de mamá y por favor, respeta eso. Establecer límites con los amigos, mira, yo a esta hora no estoy. O simplemente establecerte límites tú mismo de dejar de revisar el celular cuando te vas a dormir. Hablo por mí, ojo, no se los estoy diciendo a nadie, acuérdense que este podcast es para mí. Pero si usted le mira, si usted le cayó ese limoncito en esa herida, bueno, ya, ya usted toma las medidas que usted considere en función a sus necesidades. Una más es dejar a un lado situaciones o personas que no te hacen bien. En estos días todo el mundo, ay, eso es una tóxica, eso es un tóxico. Las relaciones tóxicas, yo odio esa palabra tóxica. De verdad que la palabra tóxica es tóxica. Porque yo no creo que haya personas tóxicas, yo no, yo no creo en situaciones tóxicas. Yo creo en situaciones que a mí no me hacen bien. De repente una persona para alguien es tóxico y para otra persona, esa persona es chévere. Entonces si a mí no me hace bien, yo no tengo porque, Ay, me, mira, no, te hablo, no le voy a hablar más porque es tóxica. Simplemente yo llego. Y me aparto y doy espacio para lo que sí me hace bien. Perdónate a ti mismo. Qué difícil es perdonarnos a nosotros mismos. Es un paso difícil porque muchas veces nos machacamos cosas que hicimos en la década de los 90. Todavía, todavía a veces llegan pensamientos. Una cosa que hice cuando estaba chiquita, por Dios, estaba chiquita o ya más adulta. Hay algo que a mí me ayuda mucho que es esta frase. En ese momento hice lo mejor que pude con el conocimiento, con la conciencia y con la información que tenía. Y eso te va a ayudar mucho a darte ese perdón y que venga el siguiente paso que es tratarnos con compasión. Si un día te quedaste más, más tarde en Netflix, no te machaques, di, ok, pasó esto, bueno, mañana voy a compensarlo, voy a, entiendo que a lo mejor estaba cansado, a lo mejor necesitaba liberar un poco mi mente, distraerme, eh, mañana tomo cartas en el asunto y hago, al, y, o la no, no, ni mañana, la próxima vez lo hago mejor. Y vive con intención. Que cada cosa que hagas en tu vida, cada cosa que hagas en tu día a día, sea con intención. Con una intención siempre de estar mejor. Con la intención siempre de que todo lo que hagas sea para un bien común. Empieza con alguna de estas tareas, la que te sea más fácil, porque lo importante es empezar. Y ya verás que una te va llevando a la otra pero empieza lo más pronto posible. Conócete para aceptarte y para amarte y no te pierdas la maravillosa experiencia de ser tú y de estar cómodo en tu propia piel. Espero que estas palabras te han servido para algo. Espero que este podcast lo hayas disfrutado así como lo disfruté yo haciéndolo. Con esta improvisación, este método que no sé, espero que quede un buen resultado. Recuerda seguirme en arroba viva la terapia por Instagram, en nuestro canal de YouTube, viva la terapia, que ponemos los episodios de podcast y los videos de los IGTV. Y si quieres contactar conmigo, déjame un comentario en la cajita de YouTube. Si es que me estás viendo por YouTube y si es por Spotify, por favor, mándame un correo a viva Recuerda que este es un espacio que quiero abrir para todo aquel que quiera compartir su mensaje, cómo le ha ido con la terapia o si quiere hacer terapia o cualquier experiencia de vida que nos pueda ayudar a todos a esta comunidad que cada día crece más, donde el lema es exploremos y sanemos juntos.
1: Nos vemos la semana que viene.
0: Chao.